0: Witamy serdecznie w programie Rzecz o biznesie. Michał Niewiadomski, kłaniam się pięknie. A Państwa i moim gościem jest dzisiaj Pan Andrzej Faliński. Forum Dialogu Gospodarczego. Dzień dobry, witamy serdecznie. Witam Przez państwa. lata Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Prawda. To się Tego się Pan nie wypiera. I się Ale tego pan mnie Panie Boże, wręcz jestem w, dumny. Jak najbardziej. Na naszym wallu sklepik z ubraniami, to nawet taki niemały, ale dzisiaj I, może nie o ubraniach, a i o i, i, i nie, ale bardziej o zakupach. Handlowe niedzielę w tym roku jak najbardziej przez cały rok je mamy. Pomogły one handlowi z Pana punktu widzenia czy nie bardzo, mając na uwadze, że trzeci kwartał już za nami?
1: To jest, to jest pytanie z gatunku, czy chce być Pan młody i zdrowy i tak dalej. I piękny. No oczywiście, uroda na starość tylko zostaje, ale pomijając głupawe, głupawe żarty z mojej strony, ja uważam, że jest to szkodliwe rozwiązanie, dlatego że z jednej strony oczywiście rynek się przesunął, popyt się przesunął na cały tydzień, to szczególnie dotyczy tych zakupów codziennych, Handel zrobił wszystko, żeby sobie skompensować. To jest jedna sprawa. Z drugiej strony jest tak, że nie cały handel mógł sobie to skompensować i przede wszystkim dotknęło to te sklepy, tak jak ten ładny sklep z ubraniem, mhm. czyli handel działający w centrach handlowych. Z drugiej strony poważna część, tu badania różne procenty pokazują, poważna część tych takich sklepów za rogiem też sobie nie poradziła. Między innymi u mnie w rodzinie trzeba było zamknąć sklep, bowiem jak poszła fala promocji, obniżek cen, inwestycji w marki własne, No mały sklep nie jest w stanie... A to sprostem. właśnie dla tych
0: małych miała, miał być miało być handel. I, 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 to, I
1: tu by być uczciwym, to nie jest tak jak mi się wydawało trzy czy cztery lata temu przy okazji podatku i potem tego ograniczenia, że wszystkie sklepy będą miały problem. Nieprawda. Te sklepy małe mają problem, ale o ile są lokowane w dużych miastach, tam gdzie są duże sklepy, bo one się wtedy na wprost zderzają z tą akcją kompensacyjną, promocyjną. To było milion razy omawiane. Nie ma co do tego wracać. W mniejszych miejscowościach, gdzie ludzie nie mają powodu wyjeżdżać w niedzielę na zakupy, centra są zamknięte, oni siłą rzeczy trafiają do tych mniejszych sklepów i tym sklepom powiedzmy w ilości około 30-35% ogólnej ilości się poprawiło i wynik, ktoś powie, no tak, wynik jest taki, jaki miał być. Kto inny na przykład, ja powiem, że jednak tam, gdzie te sklepy robiły stosunkowo duże obroty, takie uzupełniające, w zderzeniu z tą akcją dużych sieci, no po prostu musiały sobie dać spokój, bo nie dały rady ani cenowo co dotyczy całego tygodnia, ani tym bardziej w niedzielę, kiedy ludzie się obkupili po niższych cenach i już po niedzielę nie mieli powodu ani okazji, żeby pójść się dalej obkupywać. Oczywiście powstał nowy kanał sprzedaży, de facto takie skrzyżowanie sklepu Convinient z małym supermarketem, czyli kilka tysięcy sklepów, około 2,5-3 tysięcy sklepów w stacjach benzynowych i tu rzeczywiście te Sklepy, a konkretnie firmy, które operują tymi sklepami, zarobiły niezłe pieniądze. Także ja bym powiedział tak, generalnie bilans dla rynku, dla pewnej równowagi rynkowej, moim zdaniem jest negatywny, ale to jest mój pogląd i argumenty takie, jakie podałem. Ktoś inny powie, że się mylę.
0: Stacje benzynowe, między innymi to są beneficjenci tych nowych przepisów, ale czy to też nie jest tak, że restauracje, bary, knajpy A to, jest też inna, to, jest, to
1: jest inna bajka, bo to jest wyjście poza sektor handlu tak mm-hmm. naprawdę. Oczywiście w gastronomii... Yy szczególnie na początku tego tego procesu przestrajania się rynku na nowe nowe nuty, tak to nazwijmy prawne, gastronomia zrobiła spore pieniądze. Oczywiście z wyjątkiem tej gastronomii, która działa w różnego rodzaju centrach handlowych, ciągach komunikacyjnych, galeriach, hipermarketów. To jest ogromny rynek. No, w tej chwili mamy 70 parę tysięcy obiektów gastronomicznych w Polsce. To jest około 40 miliardów wartości sprzedaży, a sprzedaż gastronomiczna to jest kolejne 20 parę miliardów. Także tutaj gastronomia, przepraszam za określenie, odkuła się. Mhm. No co kto woli. Ja osobiście uważam, że handel jest ważniejszy, bo gastronomia tak czy owak sobie sobie da radę, bo bogacimy się i ze względów chociażby na model życia będziemy z tej gastronomii więcej korzystać, tak jak korzystają te kraje zamożniejsze, głównie kraje Europy Zachodniej, Ameryki, Azji, tej zamożnej Azji.
0: Panie Andrzej, jest Pan prezesem Forum Dialogu Gospodarczego. Chce Pan prowadzić teraz z nowym rządem? Dialog w tej sprawie, w sprawie tego handlu, bo od Nowego Roku, z tego co pamiętam, każda niedziela już będzie nie no, handlowa. To
1: jest jedna rzecz. Znaczy ja bym powiedział tak. Bo te przepisy były kaskadowe. No, tak, oczywiście. To ja, jak rzadko kto. Byłem od samego początku, wchodziłem do coraz głębszej wody ze swoimi argumentami. Na pierwsze pytanie powiem tak, ja oczywiście gotów jestem dyskutować, ale kimże ja jestem? Nikt tych argumentów nie weźmie pod uwagę, bo skoro poważne organizacje reprezentujące potężne branże handlowe niewiele zdziałały wobec, że tak powiem, tego frontu odmowy niedzielnej, tak go nazwijmy, rządowo, związkowo, kościelno, jeszcze tam jakiegoś, to cóż ja ze swoją małą organizacją. No cóż ja mogę, że tak powiem. Z drugiej strony, uważam, że trzeba rozmawiać, tym bardziej, że powstaje pewien modus, czyli sposób działania, który jest niekorzystny. Z jednej strony, zbliżamy się do dekoniunktury. Mhm. I to dotknie wszystkich, czy to się komu podoba, czy nie, czy kto komuś się podoba dobra zmiana, czy wręcz przeciwnie, to jest pewien obiektywny proces. A Te niedzielę to jest tylko kawałek tej mozaiki, która się układa w dość niekorzystny obraz, bo to tak. I kwestie ZUS-u. Dotyczy to małych firm. I kwestie rynku pracy. Dotyczy to głównie małych firm. I kwestie nowych opodatkowań. De facto dotyczy to dużych firm, ale jak one jeszcze bardziej zostaną dociśnięte, tak jak niedzielami, do mhm. ściany, to one tym bardziej będą starały się sobie to skompensować i kilka innych takich rzeczy, z których powstaje układanka, w, których handel, w której handel staje no, na dość bitej pozycji, by się wyrazić no, językiem warcabów nie daj Boże i szachów. I Co się dzieje dalej? No dzieje się tak, że w pewnym momencie ktoś sobie zada pytanie, przepraszam, to niech w końcu bilans tego, jaka jest podaż wartościowo produktów na przykład żywnościowych i jaka jaka jest możliwość sprzedawania tego wszystkiego. Tym bardziej, że produkcja cały czas jest podinwestowywana, Polska cały czas łyka chociażby środki unijne, ale nie tylko. I ta produkcja mówimy o żywności, rośnie, nie tylko produkcja żywności rośnie, więc istnieje naturalna tendencja do obniżania się ceny. Z drugiej strony, chociażby ze względu na narastanie tego tego nawisu socjalnego, istnieje presja na podatki, obciążenia, opłaty, kary, inne tego typu rzeczy, żeby z tego żeby te firmy handlowe, ale nie tylko handlowe, także usługowe, zmuszać do podnoszenia ceny. No Kto w tym mechanizmie tłoczącym najlepiej sobie poradzi, jeśli w ogóle może sobie poradzić dobrze? Poradzą sobie najsilniejsze firmy. To będzie kolejny taki pseudo, socjalny, pseudoadresowany do małych firm, mechanizm, który spowoduje, że te firmy zaczną spadać z rynku i zaczniemy szukać wrogów, a to jakaś różnica cen między półką a kasą a to gdzieś tam ktoś czegoś nie wykonał przy eksporcie, a to ktoś oszukał przy sprzedaży jakiejś rzemieślniczej wędliny. I raptem się okaże, że nie tyle gospodarka sobie nie radzi, co ci źli ludzie, za przeproszeniem, siusiają nam do tego mleka gospodarczego.
0: I na koniec e-handel. Widzimy, że rośnie, ale na ile on może być remedium dla handlu no tego być, offline'owego, sklepowego, być, tradycyjnego? Może być
1: remedium. Tym bardziej, że w tej chwili, szczególnie na małych powierzchniach, ale tych nowocześnie zarządzanych, no następuje moim zdaniem eksplozja strategii opartych o, o omni Co to oznacza? To oznacza, że ta rewolucja cyfrowa po prostu będzie uruchamiała najróżniejsze formy, sposoby, kanały sprzedaży. I jeśli e, takimi regulacjami dokręcającymi śrubę nie będzie ten handel objęty, jak na razie jego to ledwie tam dotyka, dwa czy trzy razy go dotknęło, jakoś się wybronił, przy okazji awanturo franczyzy między innymi, to jest to pewna forma rekompensaty i ta rekompensata ma szansę zaistnieć, Owszem, w dużych ogólnokrajowych rozwiązaniach, czy franczyzowych, czy jednolitych własnościowo, właścicielskich, jak się to w publicystyce pisze, ale również w rynkach lokalnych, bowiem te rozwiązania omni przy tak gęstej sieci sklepów, one mogą tworzyć pewien dodatkowy kanał, Tym bardziej, że prędzej czy później pomysły niektórych ministerstw, żeby wrócić do form handlu takiego furmankowo-targowiskowego, one prędzej czy później dojdą dojdą do jakiejś granicy, na przykład do jakiegoś skandalu sanitarnego i ten wypust tej produkcji, nazwijmy jej tak domowej, rolniczej, agrowakacyjnej, prędzej czy później będzie musiał się skanalizować i on się zderzy z tymi potencjalnymi terminalami nowoczesnej sprzedaży dobrej, specjalnie wyspecyfikowanej żywności właśnie w rynkach lokalnych i moim zdaniem, obym miał rację, to się zacznie głównie w różnych sezonach, głównie sezonach wakacyjnych, letnich czy zimowych, bo wtedy ci uświadomieni klienci znajdą się oko w oko, oko w oko ze wsią, z produkcją, z ekomyśleniem, z ekopodażą. Zresztą te grupy konsumenckie, one będą takim rozsadnikiem nowego spojrzenia na handel właśnie w rynkach lokalnych. Przecież to jest de facto przeniesienie popytu zmian bezpośrednio do wsi do producenta. Jeśli mądrze zorganizowane sklepy, na przykład we franczyzy, czy w grupy zakupowe, czy w grupy kupieckie, zorganizowane w ten sposób sklepy, podejmą ten mechanizm, to kto wie, czy nie powstanie nowy kanał dystrybucji, bo w powstanie w kanału, kanału dystrybucji pod tytułem jeździ sobie na przykład pan redaktor Niewiadomski z panem Falińskim na wieś, żeby sobie kupić dobrej kiełbasy, nie wierzę, bo to może spełnić 0,5%, może 1%. Musi powstać po prostu kanał ze wszystkimi szykanami podatkowymi, sanitarnymi, finansowymi, wsparcia logistycznego. i no To jest nowoczesny kraj i powrót do lat 50. pod tytułem jedziemy pod kościół na targowisku po prostu po roku, dwóch. Udać się nie może, bo albo to się zawali ekonomicznie, albo dojdzie do skandalu sanitarnego.
0: O czym mówił Andrzej Faliński, prezes Forum Dialogu Gospodarczego w programie Rzecz o Biznesie. I to wszystko dziś w naszym programie. Dziękujemy za uwagę i
1: do zobaczenia. Któremu było niezmiernie miło móc Państwu o tych rzeczy. Powiedzieć. Dziękujemy bardzo. Panie.